0: Wenn die Umgebung nicht sich anpasst an das Schlafverhalten des Jugendlichen, weil die Schule verändert sich ja nicht mit, die bleibt ja um acht oder sogar noch früher. Und wenn Sie dann Kinder haben, die irgendwo am Land wohnen und eine längere Anfahrtswege Richtung Schule haben, dann stehen die quasi in ihrer eigenen physiologischen Mitternacht auf, weil sie eben später ins Bett gehen, weil sie einfach später müde werden und aber trotzdem genauso früh aufstehen müssen, sammeln die über die Woche. Ganz schön ein Schlafdefizit an, man nennt sowas auch sozialen Chatleg, Bedingt durch, dass wir weiterhin in die Schule müssen und deswegen schlafen die am Wochenende das nach. Gut
1: zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu wissen Podcasts. Mein Name ist Renate Bergtold und ich widme mich heute mit unserer Expertin dem Thema Kinder- und Jugendschlaf. Eltern sind oft verunsichert, weil ihre Kinder anders schlafen, als sie selbst es gewohnt sind. Bei Säuglingen und Kleinkindern muss sich ein normaler Schlafzyklus erst entwickeln. Säuglinge schlafen auch tagsüber nach Bedarf, kleine Kinder halten Mittagsschlaf. Erst mit etwa drei bis fünf Jahren schlafen Kinder ausschließlich nachts. Aber selbst dann sind die typischen Schlafphasen noch nicht so stabil wie bei Erwachsenen. Im Jugendalter wird der Schlafprozess dann wieder komplett über den Haufen geworfen. Schlafmedizinerin Barbara Schneider erklärt mir, was es mit den verschiedenen Schlafverhalten von Kindern und Jugendlichen auf sich hat, warum wir heute kürzer schlafen als früher und warum Langeweile oft das beste Mittel ist, um in den Schlaf zu finden. Bevor wir in ein spannendes Gespräch über sozialen Jetlag, Schlafphasen, kindliches Schnarchen und nächtliche Epilepsie starten, gibt es wie gewohnt fünf Fakten, die gut zu wissen sind. Im Tiefschlaf zeigt das Gehirn spezifische Aktivitätsmuster, die sich in langsamen Wellen ausbreiten. Freiburger Schlafforschende konnten zeigen, dass diese Wellen bei Kindern ganz woanders im Gehirn entstehen als bei Erwachsenen. Fast ein Viertel aller Kleinkinder hat Probleme mit dem nächtlichen Durchschlafen, besser gesagt mit dem Wiedereinschlafen. Bei einigen Kindern zeigen sich sogar schwere Schlafstörungen. Auch mit drei oder vier Jahren tun sich immer noch viele Kinder schwer mit dem Schlafen. Allerdings rücken in diesem Alter Probleme mit dem Zubettgehen und dem Einschlafen in den Vordergrund. Im Vorschul- und Schulalter kann der Kinderschlaf noch häufig von Nachtschreck, Schlaftrunkenheit, Sprechen im Schlaf, Schlafwandeln oder von Albträumen gestört werden. Von einer Schlafstörung wird in der Regel erst dann gesprochen, wenn sich ein bestimmtes Problem über einen längeren Zeitraum regelmäßig und häufig zeigt und das Kind älter als zwölf Monate ist. Kinder brauchen noch bis zu 13 Stunden Schlaf pro Nacht, in der Pubertät allerdings nimmt der Schlafdruck ab. Der Biorhythmus der Heranwachsenden stellt sich um, der bisher gewohnte Schlafrhythmus verschiebt sich nach hinten. Das liegt daran, dass die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin erst später einsetzt. Hallo und herzlich willkommen. Ich darf heute Barbara Schneider von der Kinderklinik in Landshut begrüßen bei uns. Sie ist Schlafmedizinerin. Über das Thema sprechen wir heute, nämlich Schlaf bei Kindern. Und zum Einstieg würde ich dich
0: gleich fragen, Barbara, schlafen Kinder denn so anders als Erwachsene? Ja, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie man da fragt. Erstmal Hallo und danke für die Einladung, heute über das Thema mit dir zu sprechen. Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie alt das Kind ist, wenn man so einen Säugling hat, ist es ganz normal, dass der nicht zusammenhängend schläft in der Nacht? Der muss immer wieder aufwachen, um ein bisschen was zu essen. Also die können das noch gar nicht. Das ist eine Entwicklungssache. So erst ab dem sechsten Lebensmonat, sagt man, ist es so ausgereift, dass es überhaupt möglich ist, längere Zeit zusammenhängend zu schlafen. Und dann kommen die ja. Kindergartenkinder und Schulkinder, da gibt es wieder andere Themen, die den Schlaf mal stören können. Bis hin zu den Jugendlichen, wo sich der Schlaf Wachrhythmus insgesamt ein bisschen verschiebt. Das sind nämlich die Kandidaten, die dann später ins Bett gehen, weil sie nicht so müde sind, aber dann in der Früh sich tun mit aufstehen und dann das Problem haben, dass sie einen Durchhänger haben morgens in der Schule. Also je nachdem, wen wir da haben, ist es unterschiedlich, wie geschlafen wird und letztendlich hängt es auch ein bisschen davon ab, ist das, was ich da sehe und erlebe, pathologisch, also hat es einen Krankheitsgewinn oder ist es eh ganz normal? Also das ist meine eine gute Unterscheidung, die man da treffen muss als erstes. Ist denn Schlaf Etwas Genetisches oder ist das etwas, was mit Erziehung zusammenhängt? Beides ein bisschen. Also schlafen müssen wir alle. Das ist tatsächlich genetisch festgelegt. Und die Forschung ist sich da noch nicht ganz bis ins letzte Detail sicher, warum wir ihn überhaupt brauchen. Wir wissen, ganz viele Vorgänge, die passieren nur im Schlaf. Wir wissen, was passiert, wenn wir nicht genügend schlafen oder wenn der Schlaf gestört ist. Das drückt sich dann im Verhalten aus. Aber so ganz bis hundertprozentig ins letzte Detail haben wir es noch nicht erforscht weil es ja eigentlich unlogisch ist. Ja? das ist ein Zustand, wo ich mich von der Außenwelt absondere und eigentlich auch das Bewusstsein nicht da ist. Das ist ja nicht so ganz ungefährlich, ja? wenn man sich überlegt, wie sind Menschen, die eigentlich groß geworden sind mit der Situation, überleben im Draußen. Und da kann schon sein, dass wenn ich längere Zeit nicht darauf reagieren kann, was im Außen passiert, dass das gefährlich wird, ja dass ich unterkühnt zum Beispiel oder dass ich eine Gefahr nicht rechtzeitig bemerke. Und deswegen ist das ein eigenartiges Phänomen, dass wir so viel Schlaf brauchen und das Geheimnis ist aber tatsächlich, dass das, was wir so als Durchschlafen erleben, gar nicht wirklich stattfindet, sondern dass wir immer wieder so ganz kleine Sollwachstellen haben, auch wir großen Erwachsenen, wo wir uns kurz orientieren, ist alles noch in Ordnung, geht es mir noch gut, ist irgendwo eine Gefahr oder ähnlich? Eh und wenn alles in Ordnung ist, gehen wir uns um und schlafen weiter und unser Kopf ist das schon so gewohnt, der radiert das im Gedächtnis aus und sagt, ah ja, war eh alles gut, brauche ich mir nicht merken. Wenn in so einem Moment irgendwas komisch ist, ja, irgendein Geräusch, was ich nicht kenne oder irgendeine Situation, die anders ist, wie ich es gewohnt bin, dann würde ich in so einem Moment auch richtig aufwachen, um darauf reagieren zu können. Also Die Sache mit dem Durchschlafen ist so eine Sache, wie ist die Perspektive drauf und das Verhalten ist nochmal, was oben dazukommt. Wir wissen, dass sich unser Verhalten insgesamt verändert hat, seitdem wir elektrisches Licht haben. Schlafen wir aufgrund der Möglichkeit, Licht zu machen, anders, nämlich insgesamt kürzer. Sonst sind wir nämlich sehr abhängig davon, wie hell unsere Umgebung ist, was wir unternehmen können und machen können. Und je nachdem, welche Kultur man hat, erlebt man auch unterschiedliches Schlafverhalten. Also nimmt man zum Beispiel südliche Länder, wo es sehr heiß ist, wo man in den Mittagsstunden eigentlich nicht viel machen kann. Die pflegen die Siesta, also die machen da einen Schlaf. eine Schlafzeit, um diese heiße Zeit zu überbrücken. Die sind dann logischerweise, wenn es abend wird, noch gar nicht müde, weil sie ja schon geschlafen haben. Und da verschiebt sich der Einschlafzeitpunkt auch bei jüngeren Kindern oft nach hinten. Die gehen dann relativ spät ins Bett. Also sehr unterschiedliche Verhaltensweisen, die normal sein können und auf die Umgebung abgestimmt sind. Aber dass wir schlafen, dass wir schlafen müssen, um gesund zu sein, das ist tatsächlich genetisch bestimmt. Ein ziemlich komplizierter chemischer Vorgang, der viel mit unserer Kopfentwicklung, unserer Gehirnentwicklung zu tun hat.
1: Ah, darauf würde ich dann noch gerne zu sprechen kommen vorher, aber ich glaube, da können viele Eltern auch, Jungeltern, Eltern, ein Lied davon singen. Ab dem Moment, wo die Kinder da sind, kann man
0: gar nicht mehr durchschlafen. Bei jeder Bewegung wird man automatisch wach. Das hat natürlich schon auch was damit zu tun, dass diese kleinen Zwerge von uns abhängig sind und wir sie eigentlich versorgen müssen. Und gerade die Mammis da sehr sensibel sind auf Geräusche, die das Kind macht. Die Papis sind da manchmal etwas besser Schläfer, ja, das stört manchmal auch so. Man sagt, hörst du denn nicht? Da ist jemand schon wieder wach. Aber es hat was damit zu tun, dass die, wenn sie melden, natürlich auch versorgt gehören. Hat das auch etwas mit der hormonellen Umstellung zu tun? Ja, die Hormone bedingen auch das, dass man das tatsächlich in seiner eigenen Hormonveränderung ganz gut toleriert am Anfang. Sonst würde man ja gleich vollkommen in den Schlafentzug hineinrutschen und sich merkwürdig fühlen, wobei viele Mamis das auch erzählen. Wenn es sehr extrem ist, dass man immer wieder seinen eigenen Schlaf unterbricht, fühlt man sich entsprechend auch am Tag nicht besonders. Aber wenn man jetzt mal die Seite des Babys anschaut, dann muss man das 24 Stunden denken. Das macht am Tag genau das Gleiche. Das schläft, wacht auf, um zu essen und um versorgt zu werden und schläft dann wieder. Also ganz am Anfang des Lebens hat man so einen Wechsel. Alle zwei, drei Stunden kommt der säugling um was zu trinken, und das macht er am Tag genauso wie in der Nacht. Und am Tag ist es so eine Normalität, die man ganz gut, mehr oder weniger gut integrieren kann in seinen eigenen Ablauf. Und in der Nacht unterbricht es aber immer den eigenen Schlaf. Und deswegen ist es so anstrengend. Es ist aber normal am Anfang des Lebens. Und die Kinder in dem Alter haben den Vorteil, dass die sich so den Schlaf zusammensammeln können. Also für die ist das ganz physiologisch so gedacht, dass die immer wieder aufwachen. Und deswegen sammeln die tagsüber und nachtsüber ihren Schlaf und kommen auf ihre ausreichende Schlafmenge. Die Mamis und Papis haben aber das Problem, dass wenn sie schlafen, immer wieder gedeckt werden. Und damit ist ihr eigentlicher Schlaf in der Nacht unterbrochen, was sehr anstrengend sein kann. Und wenn sie da mit einem kleinen Menschen zu tun haben, der sehr oft was braucht, dann ist es manchmal gefühlt ein Kind, das eine Schlafstörung hat. Und da muss man gut hingucken, was ist eigentlich normal und was stresst gerade die Familien. Und wie kann man unterstützen, dass es besser und runter läuft. Was passiert denn jetzt eigentlich im Gehirn? Ist es gerade am Anfang anders als im jugendlichen Alter, sage ich jetzt mal, oder im, im jungen Erwachsenenalter? Ja, wenn man sich ähm, über das EEG erfasst, man den Schlaf. Also EEG sind so Elektroden, die man an den Kopf anbringt, um zu gucken, wie funktioniert das Gehirn, so ähnlich wie beim EKG, wo ich gucke, wie funktioniert das Herz, so muss man sich das vorstellen. Und dann kann man anhand der Wellen, die man da ablesen kann, ganz gut die Veränderung zeigen, die stattfindet vom ganz kleinen Baby bis hin zum Jugendlichen. Also Am Anfang ist sehr viel dem geschuldet, dass diese Synapsen noch nicht sehr viele sind und noch nicht sehr viele Verbindungen haben und es noch sehr in einem langsamen Wachschlafrhythmus hin und her pendelt. Man kann aber am Anfang schon unterscheiden zwischen einem tiefen Schlaf, der ganz entspannt ist, und einem etwas lebendigeren Schlaf, wo Mehr Augenbewegungen zum Beispiel zu sehen sind, obwohl das Kind schläft. Und das reift mit der Zeit aus, so dass man auch in diesem EEG, in diesen Wellen, sogenannte Grafo-Elemente erkennen kann, die uns zeigen, wie tief schläft derjenige. Also es gibt Schlafspindeln zum Beispiel, die haben auch eine Bedeutung. Und der Tiefschlaf hat ganz langsame hohe Wellen und der aktive Schlaf oder der REM-Schlaf zeichnet sich dadurch aus, dass es eigentlich. Ganz kleine Wellen sind im EEG und der Körper ganz entspannt ist, aber die Augen ganz schnell hin und her gehen. REM steht für Rapid Eye Movement, also ganz schnelle Augenbewegungen. Also alles Beschreibungen, die uns helfen zu erkennen, wie tief schläft jemand. Die aber auch beschreiben, wie gut ist das Gehirn schon miteinander in Verbundenheit. Also wie gut ist es schon ausgereift. Und das hat auch eine Entwicklung vom Säugling bis zum Jugendlichen. Also vor allen Dingen vom Säugling erstmal bis zum Kleinkind bis zum Schulkind. Und beim Jugendlichen gibt es dann nochmal Umbauprozesse, die das eben alles nochmal ein bisschen verändern können. Deswegen schlafen die Jugendlichen auch nochmal speziell anders, wie jetzt ein Schulkind, das irgendwo mal so eine stabile Schlafmenge auch aufrufen kann, wo man sagt, das ist jetzt das, was passt und was genügend schlaft. Gibt es denn tatsächlich so einen Unterschied zwischen guten Schläfern und schlechten Schläfern? Mhm. Oder ist das nur ein Eindruck, den wir jetzt gewonnen haben bei dem weil es so unterschiedlich passiert. Ja, es gibt, ich, ich sage mal, es gibt gute Regulierer und schlechte Regulierer. Also der Schlaf, wenn man ihn dann anschaut und untersucht, ist meistens von seiner Qualität her gut, auch bei den sogenannten schlechten Schläfern. Aber es gibt Menschen, groß und klein, bei den Kindern genauso wie bei den Erwachsenen, die diese Übergänge schlecht hinbekommen. Also vom Wachen in den Schlaf finden. Es gibt Menschen, die legen sich hin und finden es wunderbar und können sich da sehr schnell in den Schlaf hineinbegeben. Und es gibt Menschen, die tun sich mit Loslassen ein bisschen schwerer und denken vielleicht auch noch, also so ein Schulkind denkt dann auch noch viel drüber nach, wie war denn der Tag, bei den Erwachsenen kennt man das ganz extrem, wenn viel los war, kommt man im Kopf gar nicht so zur Ruhe. Und dann kriegt man die Kurve in den Schlaf schlecht. Weil Schlaf was damit zu tun hat, dass man sich sicher fühlt und dass man nicht erwartet, dass noch irgendwas Dramatisches passiert. Und da gibt es unterschiedliche Typen. Also die einen, denen ist das ein bisschen egaler, die schaffen das schneller und Menschen, die das ja auch in ihren Kopf drin sind, die tun sich das schwerer. Bei den kleineren Kindern ist es manchmal so, dass das Gefühl, das aufkommt, wenn man müde ist, unangenehm ist. Also es gibt Menschen, die tatsächlich dieses müde Gefühl und ich oh, schlafe gleich ein, als nicht besonders positiv erleben. Und das sind meistens so diese kleineren Kinder, die so drüber sind, die das auch anschreien, ja, wo sie ich sagen, ich, oh, ich will eigentlich auch gar nicht schlafen, ich wehre mich dagegen mit allem, was ich habe bis es dann kippt und nicht mehr geht. Und das sind oft auch Kandidaten, die dann morgens wieder aufwachen und kratig sind und genauso scheinen, weil der Übergang zwischen dem Schlafen und dem Wachen auch unangenehm empfunden wird. Und die schlechten Schläfer entstehen dadurch in der Wahrnehmung, dass, wenn man in der Nacht aufwacht, häufig das gleiche Problem ist. Ja, Ich bin kurz aufgewacht, um zu checken, ist alles in Ordnung. Und das Gefühl, ich bin müde, ist immer noch blöd. Und das sind oft Kinder, die Unterstützung beim Wiedereinschlafen brauchen. Deswegen sind es gar nicht so die schlechten Schläfer, sondern die schlechten Wieder hineinschlupfer in den Schlaf. Kann man das denn tatsächlich irgendwie unterstützen? Gibt es da Verhaltensmaßnahmen? Ja, wenn ich merke, es ist ein Kleinkind zum Beispiel, das schlecht in den Schlaf hineinfindet, dann sollte die Situation rund um den Schlaf möglichst stabil laufen und unaufgeregt. Ja, das, was man so also macht zwischen Abendessen und ins Bett gehen, da nicht mehr große Action und die Kissenschlacht oder viel Medienkonsum, das pusht nochmal mal richtig auf, sondern eher, ich sage immer, man soll langweilig werden als Eltern, um das Signal zu geben, es passiert auch nichts mehr Aufregendes, es ist nichts mehr zu erwarten, was da er um die Ecke biegt. Und entsprechend auch in der Nacht, wenn das Kind aufwacht und den Eltern signalisiert, ich komme hier nicht wieder in den Schlaf, eher dann auch nochmal zusprechen und sagen, ja, ist blöd, aber es ist jetzt Nacht und wir schlafen und gar nicht so sehr großaufwendig was veranstalten. Ist manchmal schwer und manchmal gelingt anders auch deswegen nicht, weil man ein bisschen verzweifelt sein kann als Eltern, wenn Kinder immer wieder so nicht weiterkommen mit dem Schlafen und man versucht, das durch irgendwelche Methoden auszugleichen. Also es gibt viele Eltern, die dann anfangen, bei den Säuglingen durchschunkeln und tragen eine Beruhigung herbeizuführen. Und das gelingt auch oft, ja, weil das ist Schunkeln, das was Beruhigendes hat gibt aber auch das Extreme, wo es das Schunkeln verlässt, sondern schon sehr viel Bewegung ist, dass ich das Kind überhaupt beruhigen kann. Und das ist ein bisschen kontraproduktiver, wenn ich sehr viel machen muss, um das Kind zu beruhigen. Heißt das immer, ich setze einen viel größeren Reiz, um dieses unangenehme Gefühl, das das Kind hat, zu überfahren. Und dann, wenn ich aufhöre zu schunkeln, ist das unangenehme Gefühl wieder da und dann wachen die Kinder oft wieder auf und es geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Und deswegen muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr die Hauptperson in der Einschlafsituation ist als begleitender Erwachsener. Sonst fordern das die Kinder immer wieder ein, auch wenn sie nachts wach werden. Weil das hat ja funktioniert zum Einschlafen. Also wenn ich nachts wach werde und ich stelle fest, ich liege da zwar gemütlich in meinem Bett, aber das, was ich eigentlich brauche, das Rumgetragen werden, ist weg macht mich das richtig wachende Moment und ich sage liebe Mami, wo bist denn du eigentlich? Ich brauche dich jetzt hier wieder. Und dann kommt man aus der Nummer ganz schlecht wieder raus. Also das passiert ganz oft, das höre ich auch ganz oft von <lacht> verzweifelten Eltern, die sagen, was machen wir denn jetzt? Also eigentlich müssen wir hier immer den Föhn anmachen oder den Staubsauger laufen lassen oder wir müssen das Kind ins Auto setzen, damit wir überhaupt eine Chance haben, dass es sich wieder beruhigt und da muss man mal gut gucken, wie ist es denn ganz am Anfang der Nacht? Was brauchen wir denn da eigentlich, dass das Kind zur Ruhe kommt und das ist tatsächlich ein Lernprozess, der gelernt ist, wo das Kind sich irgendwas angewöhnt hat und sagt, so passt für mich. Und da muss man liebevoll begleiten, dass das, dass das Kind immer mehr lernt, alleine einzuschlafen. Das meint jetzt aber nicht, dass man sagt, okay, jetzt der Föhn darf es nicht mehr sein, den nehme ich weg und lasse das Kind in dieser Situation allein. Da wird man keinen Erfolg haben, weil das Kind dann verzweifelt ist. Das ist natürlich nicht die richtige Methode, sondern eher gucken, was könnte man machen, damit es trotzdem zu einer guten Regulation kommt, ohne dass man Hilfsmittel
1: es gibt ja auch genügend Ratgeber. Mittlerweile ist ja ein großes Geschäft, mhm. wie man seinen Kindern wieder solche Verhaltensmuster ablernen kann. Was hältst heißt, du persönlich von solchen Ratgebern?
0: Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man eine Methode für so viele kleine Individualisten versucht anzuwenden. Das kann eigentlich nur schief gehen. Also es ist echt wichtig, sich anzuschauen, was habe ich denn da für ein Thema? Was habe ich denn da für einen Charakterkopf vor mir sitzen? Was braucht denn der wirklich? Braucht der mehr Anwesenheit der Eltern, um sich wohlzufühlen oder braucht er mehr Sicherheit, um sich regulieren zu können oder braucht er auch weniger ja, manche Kinder reagieren auf viele Angebote mit nochmal der Steigerung des eigenen Wachheitsgrades. Oft muss ich den Eltern sagen, mach mal ein bisschen weniger. Ja, ihr macht da eigentlich viel zu viel, das ist viel zu aufwendig. Weniger ist oft mehr. Und wenn ich mir nicht anschaue, wen habe ich denn da vor mir? Habe ich ein ängstliches Kind oder habe ich ein sehr forderndes Kind oder habe ich einen, ja, so einen kleinen Charakterkopf, der von 0 auf 180 schnell ist? Dann tue ich mir keinen Gefallen, wenn ich eine Methode auf alle anwende, weil es hilft nur bei 10 Prozent. Und deswegen sind so Ratgeber immer ein bisschen schwierig.
1: Es ist aber auch sehr schwierig, weil man ja von allen Seiten dann quasi die Vergleiche bekommt. Man vergleicht ein Kind mit Kindern im gleichen Alter. Man bekommt vom Kinderarzt Eis auf den Deckel, weil das Kind schläft nicht lang genug, das schläft nicht oft genug, keine Ahnung, es wird halt immer in Schablonen gepresst. Aber Wie weiß man als Eltern,
0: mein Kind schläft ausreichend und so wie es schläft, ist gut? Also helfen tut mal, in sich hineinzuhören, wie es sich dann anfühlt. Ist, stimmt das, was wir hier machen, für mich? Oder stimmt für mich nicht, weil andere sagen, es stimmt nicht? Also manchmal haben die Mütter vor allem ein ganz gutes Gespür, passt was oder passt was nicht an dem, was wir da tun? Und letztendlich drückt es bei den Kindern in der Entwicklung und im Verhalten aus. In der Entwicklung immer dann, wenn die Schlafqualität ein Problem hat. Also wenn irgendwas Organisches ein Problem darstellt, was den Schlaf wirklich stört, Dann haben wir Kinder, die sich schlecht entwickeln oder die sich nicht schnell genug entwickeln oder eine Entwicklungsverzögerung aufzeigen, im Sinne von, die werden nicht schnell genug groß oder nehmen nicht gut zu oder haben tatsächlich einen Entwicklungsschritt, der nicht gut kommt. Und das andere ist diese Regulationsproblematik. Habe ich ein Kind, das ständig aufwacht und was benötigt zum weiterschlafen, und wie viel Schlaf sind denn wirklich? Also schläft denn vielleicht auch noch zweimal am Tag, was ich dazu zählen muss bis zum gewissen Alter zur Menge des Schlafes insgesamt. Dann kann schon sein, dass das Kind eigentlich genügend schläft, aber noch zu sehr verteilt schläft, also dieses säuglinges Kleinkind-Schlafen noch gar nicht aufgehört hat, sondern immer noch da schläft und dort schläft und in der Nacht halt einfach lange Wachphasen hat. Ich muss man ein bisschen versuchen, das zusammenzuziehen, dass das eher in der Nacht stattfindet und weniger am Tag? Also die Frage nach zu viel und zu wenig ist immer die Frage, wie ist es denn am Morgen, wenn es aufwacht? Habe ich da einen relativ schnell fröhlichen Menschen vor mir oder merke ich, boah, die Müdigkeit bricht ständig durch oder ich habe ein knatschiges Kind oder ich habe ein Kind, das tatsächlich auch verhaltensauffällig ist und, und seine Affekte, seine Stimmungen nicht gut regulieren kann. Da sollte man immer drüber nachdenken, stimmt die Menge und vor allen Dingen stimmt auch die Qualität vom Schlaf. Sollte man auch auf andere Einflussfaktoren achten, wie beispielsweise Ernährung? Kann man damit auch etwas bewirken? Ja, da kann man tatsächlich vieles bewirken. Ganz grundsätzlich ist mal ein Lehrer braucht kein guter Schläfer. Also das ist ein großes Signal an den Körper, da stimmt was noch nicht. Ich habe noch nicht genügend gegessen. Das passiert manchmal, wenn die Kinder sich umlernen von reiner Milchmahlzeit auch auf Breikost. Da kann das mal so ein Move sein, wo man sagt: Am Abend gebe ich mal den ersten Brei zuerst, dann ist der Bauch ein bisschen voller. Dann kommt man vielleicht auch länger durch die Nacht wegen dem, wegen diesem Sattheitsgefühl. Man kann aber auch das Gegenteil bewirken, wenn der Bauch zu voll ist, kann man schlecht einschlafen. Also da ist auch die Menge dann und der Zeitpunkt wieder wichtig um zu gucken. Und es gibt durchaus auch Kinder, die manchmal Nahrungsmittel nicht so gut vertragen, damit geblähten Bauch reagieren und dann wenn so ein Pups quer liegt, das ist auch nicht sehr angenehm. Und man hört es dann so Hausmittelchen, Milch mit Honig, solche Sachen. Ja, Milch mit Honig ist so ein altes Großmutterrezept, das gar nicht so das verkehrteste ist, weil im Honig Stoffe drin sind, die tatsächlich eher beruhigend wirken. Das ist eigentlich auch das noch nochmal ein bisschen über den Serotoninweg, also ein bisschen ein Glückshormon das Melatonin anzuschubsen. Das ist ein Umweg, den man da gehen kann. Sollte man natürlich jetzt vor dem Zähneputzen machen und nicht erst danach. Und das sollte auch die Menge an Süßigkeiten natürlich nicht überwiegend sein, weil das pusht wieder hoch. Glucose pusht ein, Zucker pusht ein, aber kann am Abend mit einer kleinen Dosis auch dazu führen, dass es eben das Melatonin anschubst. Und das Melatonin ist das Signal an den Körper, dass es abends ist und dass jetzt eigentlich alle Körperzellen auch in den Nachtmodus schreiten sollen. Und das Melatonin wird aber nur ausgeschüttet, wenn es dunkel genug ist. Also es hat was damit zu tun, wie wir in der Natur unterwegs sind. Da ist blauwelliges Licht am Morgen. Ein rotwelliges Licht am Abend, das hat jetzt mit der direkten Farbe nichts zu tun, sondern mit der Zusammensetzung der Wellen. Deswegen ist am Abend auch sinnvoll, blauwellige Lichtquellen wegzulassen. Die haben wir dummerweise aber in all unseren modernen Geräten, also im Computer sind die drin und im Handy sind sie drin. Wenn ich sehr viel Mediennutzung am Abend mache, ist es erstens eine Anregung fürs Gehirn, wach zu bleiben, aber auch über das Licht bekommt der Körper das Signal, es ist eigentlich morgens, Und gar nicht abends. Und dann wird das Melatonin später ausgeschüttet hat man häufig Probleme mit dem Einschlafen. Gilt auch für alle Erwachsenen übrigens. Wer da noch viel am Computer hängt am Abend vor dem Einschlafen, der hat manchmal zu wenig Melatonin. Und so die arme Körperzelle weiter innen, die nicht rausgucken kann, wie spät es ist, die ist angewiesen auf das Melatonin, um zu wissen, ah, ich muss meine Leistung runterfahren. Also ist die klassische eingeschaltete Nachtischlampe bei den Kindern oder diese Glühsternchen, Gar keine so gute Idee. Ja, das Licht ist, ist natürlich immer ein Signal für den Tag. Da muss man tatsächlich auf dieses Wellenspektrum des Lichtes aufpassen. Viele Kinder brauchen aber ein bisschen Licht, weil sie eigentlich Angst vor dem Dunkeln haben. Also gerade Kindergartenkinder, Schulkinder, Grundschule. Das ist so das Alter, wo Dunkelheit irrationale Ängste macht. Also die sind oft nicht begründet. Die können auch nicht erzählen, dass ich habe jetzt Angst vor XY. Sondern es ist dunkel und da entstehen Ängste im Kopf. Und da hilft ein kleines Licht, um sich zu orientieren. Und zu wissen, okay, auch draußen ist noch jemand, dem ich zur Hilfe rufen kann, wenn es mal zu anstrengend wird mit meinem eigenen Angsterleben.
1: Melatonin war aber ein gutes Stichwort. In Amerika entwickelt sich ja gerade ein fragwürdiger Trend, würde ich jetzt behaupten. Da nehmen Erwachsene Melatonin zum Einschlafen. Das passiert bei uns jetzt auch immer wieder. Aber dort wird es auch den Kindern in Form von Gummibärchen gegeben. Die Schauspielerin Kirsten Bell hat das kürzlich erwähnt, glaube ich. Sie gibt Ihren Kindern regelmäßig so etwas, damit sie,
0: Zitat, leichter ausgenockt sind am Abend. Wie schätzt die moderne Schlafmedizin solche Mittelchen gerade bei Kindern ein? Naja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Wir hatten das tatsächlich auch mitbekommen über über die Medien. Und es gab eine große Diskussion auch im schlafmedizinischen Fachkreis darüber. Melatonin ist ein Stoff, der natürlicherweise bei uns vorkommt, auch in Lebensmitteln. Wir produzieren den aber selber, den Stoff. Immer dann, wenn es eben dunkel wird. Und es gibt natürlich Menschen, die diese Möglichkeit der Melatoninausschüttung nicht haben. Deswegen gibt es auch Medikamente, die das ersetzen können. Aber ein normal entwickelter, gesunder Mensch braucht eigentlich kein externes Melatonin einnehmen, um diesen Effekt zu haben. Tatsächlich ist es fragwürdig, irgendwelche Medikamente oder Stoffe zu geben, damit es schneller zum Einschlafen kommt. Das ist die Frage, ob man es nicht besser hinbekommen würde mit einer liebevollen Einschlafsituation. Es klingt nicht sehr sympathisch, wenn man hört, es gibt jemand ein Mittel, damit die Kinder ruhig sind und weggenockt sind. Da stellt es einmal ein bisschen die Haare auf. Und es ist auch nicht sehr sinnvoll, bei gesunden Kindern einen Stoff zuzuführen, den sie eigentlich selber herstellen können. Vor allen Dingen weiß man bei so Gummibärchen nie ganz genau, wie viel Melatonin ist jetzt wirklich drin. Ist ja kein zugelassenes Medikament, wiegt keiner genau ab. Und das Dramatische eigentlich bei dieser Entwicklung ist, dass nicht nur Melatonin, sondern auch andere Stoffe, hineingemischt werden und das sind wir dann ganz schnell auch bei Cannabis und solchen Dingen. Da weiß keiner ganz genau, wie das auf sich entwickelnde Gehirne wirklich wirkt und was es für Nebenwirkungen langfristig haben kann. Da sind wir sehr, sehr zurückhaltend. Wir setzen Melatonin wirklich nur da ein, wo wir eine Störung haben, wo das Melatonin nicht gut ausgeschüttet wird und warten sehr davon ab, das so großzügig zu machen, wie das hier so durchscheint, dass das so ein Trend ist.
1: Woran erkennen
0: Eltern denn jetzt tatsächlich, Schlafstörungen, dass der Schlaf meines Kindes vielleicht doch krankhaft ist? Guter Schlaf ist eigentlich überwiegend auch ein ruhiger Schlaf, also im Sinne von geräuscharm. Es gibt so die Altersgruppe, Kindergarten, Grundschulkinder, die dann mal das Schnarchen anfangen können und dann sehr laut werden. Dann lachen mich die Familien immer aus und sagen, die Papis schnarchen aber eigentlich viel lauter, das stimmt auch manchmal. Aber wenn die Kinder anschaut, hat das damit zu tun, dass in dem Alter Infekte einfach häufig vorkommen. Ja, wenn die in den Kindergarten gehen, dann sammeln die sich so einen Infekt nach dem nächsten ein, was gut ist, weil das Immunsystem das ja lernen muss, mit was habe ich es denn da zu tun. Was aber auch bedeutet, ich habe im oberen Atemweg meine Immunzellen, die sind ständig in hab 8 Also das sind eben die, die Rachenwandeln und die Adenoide, so nennt man das, in, in der Nase. Und die werden häufig in dem Alter gar nicht mehr kleiner, sondern sagen, auch wenn kein Infekt da ist, ich bleibe mal groß, weil wer weiß, wann kommt denn der Nächste. Und dann hat man eine mechanische Verengung, der oberen Atemwege und es kann bei manchen Menschen dazu führen, dass das Atmen im Schlaf anstrengender wird. Und dann atmen die nicht mehr durch die Nase, was normal ist, sondern machen den Mund auf. Und die Mundatmung hat immer die Tendenz, dass weil alles ein bisschen schlaffer ist und die Muskulatur ja auch schlafen geht, dass es geräuschvoller wird, weil die Luft hinten am Gaumensegel entlang streift und das macht so ein Schnarchgeräusch. Wir wissen aber, dass ein Schnarchgeräusch alleine schon auch ein Hinweis sein kann, dass es zu einer Verlegung der Atemwege kommt. Also das ist tatsächlich so anstrengend wird, dass die Muskulatur kollabiert beim Einatmen und so eine kleine Atempause passiert Und dann hört sich das ganz dramatisch an. Es schnarcht, 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 schnarcht. Macht eine Atempause, macht einen lauten Eröffnungsschnarchersack. Und das ist was, was tatsächlich die Schlafqualität sehr stark beeinträchtigt. Also wenn Sie kleine Schnarcher zu Hause finden, immer gut gucken, ob die nur schnarchen oder ob die vielleicht auch Atempausen im Schlaf machen. Das sollte man tatsächlich untersuchen lassen. Weil das dazu führen kann, dass die Kinder eigentlich chronisch unausgeschlafen am Morgen sind. Und das merkt man manchmal nicht so stark. Wenn einer sonst gut schläft und weil eine Nacht schlecht schläft, den Unterschied kennt man ziemlich schnell. Wenn einer aber ständig schlecht schläft, im Sinne von, der, die Qualität ist mies, dann haben sie Kinder mit eher Verhaltensauffälligkeiten. Das ist ganz gut untersucht, dass auch Verhaltensauffälligkeiten, die Richtung Hyperaktivität gehen, auftauchen können, wenn der Schlaf schlecht ist. Also ich habe ganz häufig die umgekehrte Fragestellung. Da kommt ein Kind mit einer Verhaltensform, die hyperaktiv wirkt. Und wenn man dann aber den Schlaf anguckt, dann kommt man darauf, dass es eine Ursache hat. Und wenn man die Ursache beseitigen kann, hören die Symptome der Hyperaktivität oft auch wieder auf.
1: Guter Hinweis an alle Eltern. wenn Man ist jetzt nicht zwölf Stunden in der Nacht Weil beim Kind, meistens schon ein bisschen größer ist. Das heißt oft man das gar nicht
0: mit, wenn das ja, Kind genau. schlecht schläft. Also schnarchen vielleicht schon noch. <lacht> Eignen sich Ferienzeiten meistens mhm. dazu, das rauszufinden. Da schläft man ja häufig mal anders als gewohnt und mehr zusammen oder erlebt sich auch anders. Also da mal das Ohr aufmachen lohnt sich tatsächlich bei den Kleinen. Es gibt aber auch schlimmere Sachen, würde ich jetzt unter Anführungszeichen sagen, Atem- und Aussetzer. Mhm. Und ich erinnere mich halt, wie die Kinder noch klein waren. Diese Babymatten, wo man eben versucht hat, dem plötzlichen Kindstod entgegenzuwirken quasi. Ist das ein weit verbreitetes Phänomen? Also zum Glück ist die Säuglingssterblichkeit durch den plötzlichen Kindstod ganz extrem stark zurückgegangen. Auch das ist ein Phänomen, wo wir gedacht haben, es gibt nur eine Ursache, dass sowas passiert. Und haben lange geforscht, oder die Forschung war da lange unterwegs und hatte sich genau auch auf solche Artenpausen fokussiert und hat sich gedacht, na ja. Wir screenen alle Säuglinge und die, die solche Atempausen zeigen, haben ein höheres Risiko wie die anderen. Und leider ist es halt immer wieder nicht so einfach, wie man sich das so denkt, sondern es sind mehrere Ursachen, die zusammenkommen müssen und auch das ist noch nicht endgültig erforscht. Aber weil man gesehen hat, es muss mehrere Ursachen geben, hat man sich nochmal drauf gestürzt und hat gesagt, was, was ist denn denen, wie es passiert, die jetzt da verstorben sind? Wie sind die aufgefunden worden? Und hat daraus Empfehlungen erarbeitet. Also die Empfehlungen, die wir jetzt haben, dass die Säuglinge auf dem Rücken liegen sollen, möglichst im Schlafsack schlafen sollen, eben nicht mit einer Bettdecke zugedeckt, dass eben die Bettdecke nicht über das Gesicht rutschen kann. Kein Nestchen, kein Kopfkissen, das klingt immer alles so unromantisch, aber es dient einfach dem Schutz, dass es zu keiner Überwärmung und Überdeckung kommt. Und ganz wichtig, auch rauchfreie Umgebung für den Säugling. Das sind alles so Erkenntnisse, die gewonnen wurden aus diesen Untersuchungen und die dazu geführt haben, dass die Sterblichkeitszahlen tatsächlich sehr stark zurückgegangen sind. Die Matten gibt es immer noch mit der Idee, wenn ich eine Atempause erkenne und Dinge Alarm gibt, dann bin ich rechtzeitig dran und kann handeln. Die Idee ist ja mal per se nicht falsch, das Dumme ist, dass die Kinder irgendwann mal anfangen, sich mehr zu bewegen im Schlaf. Diese Matten sind eigentlich nur Bewegungsdetektoren. Wenn aber so ein Säugling mal aus dieser Erkennungszone rausrutscht, weil er sich mehr bewegt, dann gibt es einen Alarm, den man nicht mehr nachvollziehen kann. Ist das Baby aus der Erkennungszone herausgerutscht oder hat es wirklich ein Problem gehabt und dann ist die Angst riesig groß, dass da was ist, führt meistens zu großen Untersuchungen beim Säugling, wo zum Glück meistens nichts rauskommt, aber dann die Verunsicherung ist einfach dann da. Deswegen ist immer die Frage, ist das sinnvoll oder nicht? Lieber die Empfehlungen einhalten. Das hat einen größeren Effekt tatsächlich in der Säuglings- Sterblichkeitsprävention.
1: Wenn man jetzt generell fürchtet, dass das Kind eine Schlafstörung hat, wie geht's denn da weiter? Was kann man mit dem ins Schlaflabor gehen? Und wenn ja, wie, wie macht man das eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage, weil so viele Kinderschlaflabore gibt es leider nicht, wo man sich da hinwenden kann. Letztendlich ist aber tatsächlich der Kinderarzt erstmal die Anlaufstelle, um mit dem mal nochmal zu besprechen. Ist das jetzt meine Wahrnehmung, die nur so ist, oder haben wir ein Problem? Und äh, es gibt ganz gute Fragebögen, die noch mal unterstützen können. Die gucken, läuft mit dem Schlaf alles gut? Wie ist es mit der Atmung? Wie ist es mit Bewegungsauffälligkeiten? Und ja, tatsächlich wäre der Weg, wenn ich es ganz genau wissen will, dann ins Schlaflabor, um den Schlaf anzuschauen. Ein Schlaflabor hat immer ein bisschen den Nachteil, dass ich in einer Umgebung schlafe, die mir fremd ist, mit Kabel und Elektroden drauf, was auch ungewöhnlich ist. Es geht aber nicht darum zu gucken, wie schlafen die Leute normal, sondern eigentlich gibt es eine organisch bedingte Störung, die den Schlaf verunmöglicht oder stört. Und das sieht man auch unter so artifiziellen Schlafbedingungen wie im Schlaflabor. Also das würde ich wirklich nur machen, wenn ich den Eindruck habe, es ist was Organisches, was ich ausschließen muss. Es gibt bei manchen Bewegungsauffälligkeiten, Klammer auf muss ich gleich dazu sagen, Kinder bewegen sich sehr viel mehr im Schlaf wie Erwachsene. Und haben das Phänomen, dass sie trotz der Bewegung weiterschlafen. Das führt dazu, dass die Kinder manchmal nicht merken, dass das Bett schon zu Ende ist. Also die Rausfalle, das ist so der Klassiker, dass die sich bewegen im Schlaf, während der Erwachsene, bevor der sich bewegt, immer kurz aufwacht. Das ist der Unterschied. Und das ändert sich eben dann im Laufe des Lebens dass man eben immer ein bisschen vor der Bewegung aufwacht und dann eben nicht mehr aus dem Bett putzelt als Erwachsener. Darüber hinaus, über dieses normale Maß an mehr Bewegung, gibt es auch Kinder, die sich extrem viel mehr bewegen, was dann wieder schlafstörend sein kann. Und es gibt Bewegungen, die aber auch auf ein anderes Problem hinweisen können. Auch Kampfanfälle zum Beispiel, die nur in der Nacht passieren und wo so ganz starre Bewegungsmuster auftreten, wo man schon gut hingucken muss, was habe ich denn da, ist das jetzt? Eine Form von Schlafwandeln oder ist das eine Form, die eigentlich in den pathologischen Bereich gehört, wo man eine Epilepsie ausschließen muss oder wo man auch manchmal mit einer Epilepsie zu tun hat? Also das kann tatsächlich vorkommen, dass sich eine Epilepsie nur in der Nacht Mhm. äußert. Ja, ich auch nicht. So Schlafbezogene Epilepsieformen, die dann auch immer aktiv werden, wenn diese Schlaftiefen sich verändern. Also wenn man von einem Schlafstadium, so nennen wir das, ins andere wechselt, dann muss das Gehirn quasi auch viel umschalten und das sind so wackelige Situationen fürs Gehirn. Wenn man da anfällig ist, kann das mal ein Kampfanfall an aus. Apropos Gehirn umschalten, du hast es vorhin eh schon angesprochen, in der Pubertät ändert sich der Schlaf nochmal. Warum ist das genauso? Was passiert deinem Gehirn, dass ich mein plötzlich von 6 Uhr früh schrammstehendes Kind ich um bis 11 Uhr, 12 Uhr nicht mehr aus dem Bett bekomme? Mhm. Das ist ein großes Geheimnis, was in diesen Köpfen vor sich geht. Das würden wir auch gerne mal wissen. Was wir wissen, ist, dass tatsächlich wahnsinnig viel umgebaut wird in diesen pubertierenden Gehirnen. Das hat was mit den Hormonen zu tun. Es werden ganz viele Synapsen nochmal neu verschaltet und nochmal neu verdrahtet. Da ist nicht nur der Schlaf betroffen, sondern das Verhalten mal ganz grundsätzlich verändert sich sehr stark. Man muss sich auch auf was anderes hin orientieren, hinein ins Erwachsenenwerden. Und das hat zur Folge, dass mit dieser ganzen Synapsenneuverschaltung auch der Schlafwach sich verschieben kann. Es gibt, oder sagen wir mal so, es kommt dann auch nochmal besser raus, was bin ich denn für ein Schlaftyp? Bin ich so ein früher Vogel? Oder bin ich eher so eine Eule, die später ins Bett geht? Aber die pubertierenden Menschen haben immer die Tendenz, etwas später müde zu werden. Weil die messbar später ihr Melatonin ausschütten. Und das scheint was mit dem Synapsenumbau zu tun zu haben. Und hat, wahrscheinlich hat es auch irgendeinen super Sinn in der Evolutionsgeschichte, die man auch nicht mehr so ganz gut erfassen kann. Aber es gibt Theorien, die beschreiben, in so einem Familienverband gibt es eben unterschiedliche Schläfer, dass zum Beispiel die Jagenden Halbstarken später ins Bett gehen, weil die noch auf der Jagd waren. Und die Mütter und Väter eher früher müde werden, weil die einfach auch ihre Kinder versorgen müssen. Und die Großeltern schon sehr viel eher wach sind, um die schlafenden und nicht mehr schlafenden Säuglinge vielleicht abzufangen, dass die Eltern noch ein bisschen schlafen können. Das ist eine sehr schöne Theorie, die wahrscheinlich auch ihre Begründung hat. Also kann man sich ein bisschen erklären, warum da so unterschiedliche Schlaftypen sind. Wenn man so einen Familienverband anschaut, der unterwegs ist, macht das wieder Sinn. In unseren modernen Zeiten macht es immer nur so halb Sinn. <lacht> Vor allem, wenn die Umgebung nicht sich anpasst an das Schlafverhalten des Jugendlichen, weil die Schule verändert sich ja nicht mit, die bleibt ja um acht oder sogar noch früher. Und wenn sie dann Kinder haben, die irgendwo am Land wohnen und eine längere Anfahrtswege Richtung Schule haben, dann stehen die quasi in ihrer eigenen physiologischen Mitternacht auf, weil sie eben später ins Bett gehen. Jetzt nicht, weil sie so böse sind, sondern weil sie einfach später müde werden und aber trotzdem genauso früh aufstehen müssen, sammeln die über die Woche ganz schön ein Schlafdefizit an, man nennt sowas auch sozialen Jetlag, bedingt durch, dass früher weiterhin in die Schule müssen. Und deswegen schlafen die am Wochenende das nach. Da gibt es viele Reibungspunkte in den Familien. Aber das ist tatsächlich so der Effekt, dass die ihr Schlafdefizit aufholen? Was ja eigentlich ein sensationeller Regulationsmechanismus des Körpers ist, ja, oder? Glaube ich, dass das so gut funktioniert. Also die, da gibt es Untersuchungen dazu, wo man ganz erstaunt feststellt, ja, das können die. Also das kann jetzt der Erwachsene nicht mehr so gut. Warum? Haut die mir so, weil sie nicht mehr so flexibel. <lacht> Leider. Ja. Wir neigen dann eher, wenn die 50 Jahre mal überschritten sind, tatsächlich dazu nicht mehr ganz so stabil in der zweiten Nachthälfte zu schlafen. Da wachen ganz viele dann auf und können um drei, vier Uhr morgens nicht mehr weiterschlafen. Das passiert dann am anderen Ende des Lebens, wenn man älter wird, wird es dann wieder kürzer mit dem, mit dem Schlafbedarf auch tatsächlich. Aber das ist
1: auch wieder ein guter Hinweis für die Eltern da
0: draußen. Die Jugendlichen am Wochenende machen sie sich quasi nur wieder sozial verträglich für die nächste Woche. Ja, wenn es immer gelingt. Gell? Man hat ja dann auch noch das eigene Sozialleben, das wichtig ist und wo man noch ein bisschen weggehen muss und auch sich da in den Peergroups neu sortieren darf und was Neues ausprobieren muss. Also da spießt sich schon manchmal Du forschst ja wirklich viel auf dem Gebiet. Jetzt die letzten zwei Jahre hat sich bei Kindern durch Covid auch der Schlaf oder das Schlafverhalten verändert. Ja, wir haben das ziemlich schnell gemerkt, wobei es jetzt gar nicht per se erstmal das Virus war, wobei das auch tatsächlich Schlafstörungen machen kann. Aber wir haben die Pandemie also erstes bemerkt im Sinne von im Lockdown hat sich das Schlafverhalten der Kinder und Jugendlichen geändert. Zuerst mal bei Patienten, die ich im Blick hatte, die Schlafwachrhythmusstörungen hatten, also die tatsächlich ein, ein organisches Problem haben, die hatten am Anfang einen Vorteil von nicht mehr früh in die Schule gehen müssen und konnten da ihren Tagesablauf selber gestalten und denen ging es erstmal besser. Ganz vielen anderen ging es erstmal schlechter, weil sie schlechter einschlafen konnten und auch häufiger wach wurden. Das hat zum einen was damit zu tun, dass die Struktur sich aufgelöst hat, also dieser Rhythmus, der von außen kommt, Wann muss ich aufstehen? Wann gehe ich in die Schule? Wann ist Mittagessen? Wann komme ich nach Hause? Wann treffe ich Freunde? Das fiel ja weitgehend weg und man musste sich umstellen und erstmal gewöhnen. Es hat dann wieder eine Struktur gegeben, wie vieles online stattgefunden hat mit der Beschulung, weil man dann ja online auch vor dem Computer sitzen musste zu einer gewissen Uhrzeit. Aber es hat ganz viel damit zu tun, auch dass Kinder hier Stress erlebt haben, also Ängste und Stress. Das war so ein ganz großes Thema, Sorgen, wie wird es denn werden, wie kann das alles weitergehen, wie müssen wir uns verhalten, wie kann man mit so einer Situation umgehen und so eine Situation mit Angst und Stress bewirkt immer was mit dem Schlaf. Ja? Weil, wie ganz am Anfang schon erzählt, der Schlaf immer was damit zu tun hat, fühle ich mich sicher, fühle ich mich geborgen, kann ich loslassen. Wenn eigentlich mein Umfeld in Angst ist, dann schläft man schlecht und wacht auch häufiger auf und hat auch oft noch Gedanken, die da das Kreisen anfangen. Also das haben wir gesehen und sehen immer noch Menschen, die da hängen geblieben sind, mit schlechter Einschlafen können und Sorgen haben. Vor allem Jugendliche haben da nach wie vor große Probleme. Einen Punkt, den ich in
1: dem Zusammenhang noch gerne ansprechen würde, weil ich es immer wieder gehört habe, dass Kinder dann wieder angefangen
0: haben oder angefangen haben, Bett zu nässen. Bettnessen kann durchaus ein Anspannungsthema sein, also ein psychisches Moment. Und manchmal sehen wir das auch bei den schlechten Schläfern, Bei den ganz kleinen Kindern ist es der Effekt, dass man nicht wach genug wird, wenn man die Blase voll ist. Also da muss man ein bisschen unterscheiden. Die ganz Kleinen überschlafen manchmal das Signal. Das ist eigentlich ein Thema für zu tiefen Schlaf. (lacht) Da muss der Körper erst lernen, dass das ein Signal ist, auf das man mit einer Wegreaktion reagieren muss. Das ist so der Übergang zum Trockenwerden manchmal, der sich verzögert, oder das dann noch im Schulalter stattfindet und sehr belastend sein kann. Aber auch psychischer Stress und Anspannung können dazu führen, dass das Körpersignal nicht mehr gut wahrgenommen wird und es dann zum Einlassen führt. Und bei älteren Kindern ist es dann rein psychisch? Muss man abklären. Gibt es natürlich auch mal organisch, dass da was nicht ganz in Ordnung ist. Die Blasenentleerung nicht gut funktioniert. Aber wenn es eigentlich schon mal gut funktioniert hat und es kommt so eine stressige Situation, um die Ecke und man fängt das Einessen wieder an, ist es ganz häufig eher ein Stress, der sich so ausdrückt. Dann drückt sich das eher auf einer Körperebene aus, weil es schlecht in die Worte kommt. Da wäre nochmal zu schauen, eine Möglichkeit zu geben, dass es rauskommt, dass die Kinder da den Stress auch wieder loswerden. Und man glaubt ja gar nicht, was da stresst. Also das sind wir ja mit unseren großen Köpfen als Erwachsene, die vieles sehen und einordnen können, tun wir uns eh schon schwer, aber wir tun uns immer noch leichter. Wie Kinder, die nicht groß auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen können. Und für die sind manchmal Dinge, die für uns logisch sind, unlogisch und machen Angst. Also das ist mal ganz peinlich unabhängig gedacht, dass man immer gut gucken muss, was ist jetzt die Sorge eigentlich eines kleinen Kindes. Das ist eine echte, reale Sorge, die es manchmal nicht in den Ausdruck bringt. Also eine auch manchmal irrationale Sorge vor einem Krokodil unterm Bett zum Beispiel. Und wenn man darüber nicht sprechen kann, weil man vielleicht auch keinen findet, der einem sowas glaubt oder zuhört, dann bleibt diese Sorge bei einem drin und dann wird die Angst immer größer. Und dann hat man tatsächlich irgendwann mal auf der Körperebene ein Symptom. Also abgesehen vom gut hinschauen für Eltern, was sind denn abschließend noch so deine drei To-Go-Tipps, damit Kinder wirklich lernen, gut zu schlafen? Also ich glaube, wichtig ist einmal, Festzuhalten, dass es Phasen gibt im Leben, wo man auch schlecht geschlafen werden kann. ist nicht immer gleich ein Oberdrama. Wenn es wieder weggeht, wunderbar. Wenn das eine Situation ist, mit der eine Familie auch gut klarkommt, also Kinder, die zum Beispiel Zähne bekommen oder eben Verdauungsschwierigkeiten haben und sich da schwer tun und Unterstützung brauchen, gibt es Familien, die sagen, ja, das ist halt jetzt so, das ist anstrengend, wir kommen gut klar. Und es gibt Familien, die sagen, ja, das ist so, aber wir kommen an unsere Grenzen mit unseren eigenen Nerven, wir kommen nicht mehr gut klar. Wenn man nicht mehr gut klarkommt, dann darf man sich Hilfe holen. Dann darf man auch tatsächlich nicht hinterm Berg halten, sondern sagen, ich irgendwie weiß ich nicht, ich kann es nicht gut einordnen, habe ich jetzt ein Problem oder nicht, aber ich habe einen Stress und ich brauche jemanden, der mich da unterstützt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man rechtzeitig, bevor die eigenen Nerven total durchbrennen, sich Unterstützung holt. Und das kann, wenn es gut ist, auch im eigenen Familienkontext sein oder bei Freunden, wenn es darüber hinaus aber Hilfe bedarf, auch an die Stellen gehen, die einem helfen können. Das ist das eine, glaube ich, dass man selber auch auf sich aufpassen muss als Eltern, als Begleiter. Da der Schlaf kommt nur bei den Kindern gut, wenn ich das selber einigermaßen relaxed vermitteln kann, dass Schlaf eigentlich was Tolles ist und keine Katastrophe. Das andere ist, dass wir uns unterstützen können, uns alle unterstützen können, wenn wir einen guten Rhythmus leben. Das kann von außen gut eingeführt werden, also zum Beispiel immer zur gleichen Zeit zu essen oder immer zur gleichen Zeit das Bett gehen anzustreben. Das ist eine Unterstützung, weil der Körper sich das angewöhnt und sagt, aha, jeden Tag um 19 Uhr bin ich da bettfertig. Und das hat so auf der Körperebene nochmal eine Signalwirkung. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, eine gute Schlafhygiene zu haben und mit Medienkonsum. Am Abend muss man einfach ein bisschen aufpassen, weil es sehr anregend ist. Manche Kinder aber auch Sachen gar nicht gut einordnen können, das mit in den Schlaf nehmen und dann schlecht träumen, weil man auch da gut gucken muss, wie viele. Signale zum Beispiel über ein blauwelliges Licht aus Versehen noch mitgesandt werden, wo der Körper anders reagiert, als ich es eigentlich haben möchte. Alles klar, dann danke ich dir vielmals für diese Expertise. Sehr gerne. Wir wünschen den Kindern da draußen eine gute Nachtruhe, den Kindern und den Eltern.
1: Das war Gut
0: zu Wissen, der erklär der Tiroler Tageszeitung.